0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH. Und ja, heute habe ich meinen Namensvetter mit dabei, den Philipp Müller, der selber auch Müller Consulting hat, (lacht) auch im Sales-Bereich tätig ist, aber ein bisschen was anderes macht. Aber das würde er uns gleich erzählen, da werden wir ein bisschen mehr erfahren. Philipp ist auch mittlerweile schon seit mehreren Jahren im Unternehmer-Game unterwegs, hat schon verschiedene Sachen auch ausprobiert, auch vertrieblich und genau, Philipp, vielleicht magst du mal kurz erzählen, bisschen zu dir als Person, was machst du aktuell und deine Story auch dahinter und dann, ja, bauen wir sowieso darauf auf.
1: Yes? Ja, freue mich, Patrick, danke für die Einladung. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mein erstes Mal ist, leider, das war letztes Mal immer eine, eine ganz ganz geile Headline, ja, aber es ist mein zweites Mal. So und äh, ja, ich ein
0: bisschen Erfahrung.
1: Ja, jetzt habe ich Erfahrung so, deswegen freue ich mich auf jeden Fall hier zu sein und danke für die Einladung. Ja, und, und genau, wie gesagt, ne, ich mache auch Müller Consulting so, ja, Müller Sales Consulting. Darüber haben äh, wir es gemeinsam gehabt. Ne? Ja, ich bin, bin der Philipp. Ich bin jetzt 24 Jahre alt, ab Freitag 25, ne? Viertel, ja, Viertel ähm, Jahrhundert. Und ich mache primär jetzt seit drei Jahren Vollzeit. Ähm, LinkedIn-Marketing, ja, das heißt dann, ich helfe Agenturen speziell dabei, ähm, durch ein LinkedIn-Flywheel planbar Kunden zu gewinnen, ja, das mal ganz knackig kurz in der nutshell gesagt, habe da schon viele Sachen dann äh, probiert, seitdem ich 17 bin, seitdem ich 16 bin, ja, bin da so über die Persönlichkeitsentwicklung zum Thema Online-Business gekommen, habe da meine ersten Bücher gelesen, ja, bin da echt schon... Äh, ja, sehr, 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 sehr jung mit dabei, ne? als das ganze Thema noch in den Staaten rüber geschwappt ist, ja, mit Social Media Marketing Agency, ja, von Tai Lopez, Sam uns dann groß geworden ist, ja, und äh, in Koblenz ist es dann groß gemacht wurde und so weiter. Deswegen da schon vieles erlebt, über Door-to-Door und so weiter. Und jetzt bin ich hier äh, im Online-Coaching-Consulting-Business äh, über, über Zoom letztendlich dann gelandet.
0: Ja, eine sehr, sehr coole Story auch. Und vor allem LinkedIn ist ja auch ein Thema, was aktuell in aller Munde ist. Jeder probiert sich ja aus, jeder macht und tut. Es gibt viel gute Sachen, viel schlechte Sachen auf LinkedIn, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass es Leute gibt wie dich, die den Unternehmen oder vor allem, wie es auch bei dir ist, Agenturen auch wirklich beibringen, wie es wirklich funktioniert. Und auch mit gewissen Werten auch dahinter, was du ja selber auch, was wir schon im Vorgespräch und was wir letztes schon mal am im Telefonat, im ersten Telefonat auch besprochen haben, dass wir da sehr ähnlich denken auch. Und das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, den Leuten mitzugeben, dass Vertrieb anders funktioniert als die ganzen Hardcore-Sachen. Ähm, da können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen. Du hast ja früher auch sehr viel Vertriebsthematiken schon gemacht. Du hast ja gesagt, du bist über die Persönlichkeitsentwicklung. Themen zum Unternehmertum, zur Selbstständigkeit gekommen und hast ja verschiedene Sachen im Vertrieb schon durchlaufen und ähm, ja, was waren da so deine Sachen, die du festgestellt hast auch, die vielleicht gut funktioniert haben, die nicht gut funktioniert haben und was würdest du auf gar keinen Fall mehr machen, was kannst du da so als Tipps
1: mitgeben? Ja, ja, um da mal so die, die, die Story so, ähm, sag ich mal dann so, einen Rahmen zu geben, ja. Also ich aufs auf tricks zimmer bin ich halt gekommen, ähm, als ich damals noch dann Performance-Marketing gemacht habe und so eigentlich Geld verdienen wollte, ja. Damals war ich halt eben dann ein Kobletskunde kunde und ähm, habe eigentlich gedacht, ich kriege da Verkaufen beigebracht, aber na, hat eigentlich nicht so ähm, fundamental so mir beigebracht worden, wie ich es eigentlich gedacht habe, na ne? Gut, ich habe meine Skripte und so weiter, konnte aber trotzdem nicht verkaufen, deswegen habe ich kein Geld verdient, so Performance-Marketing-Agentur hat nicht ganz... War cool, war eine coole Erfahrung, hat aber nicht funktioniert, also monetär. So, dann habe ich gesagt, ich muss Vertrieb lernen, habe dann verschiedene Sachen mal ausgetestet. Hey, war ich als Closer mal einen Tag, das war ganz, ganz grausam. ja ähm, Dann hatte ich die Möglichkeit, dort zu dort zu machen und so weiter und habe mich letztendlich dann auch für dort zu dort entschieden. ja äh, Gut, Kalterquise, bist du draußen und so weiter und äh, da tut es am meisten weh, sage ich mal. Ne? Und dann war mein Mindset, oh, da lernst du natürlich am meisten. So, und äh, ja, man war dann schon auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ja, und dadurch konnte ich halt das Thema wir sind auch sehr, sehr gut lernen. Und was ich halt eben gemerkt habe, ist, ähm, hat die Würde dann so beigebracht: hey, ja, es ist ein Leitfaden und rhetorische Technik, so rein auf dieser strategischen, oberflächlichen Ebene. Soll halt eben, hey, ich sag dir jetzt das, so, und äh, dann musst du das jetzt kontern so gewisserweise. Okay, und halt eben immer dieses rhetorische Techniken, dann muss ich in den Pain reingehen und dann nochmal Auswirkungsfragen ballern und dann muss natürlich dann Future-Pacing machen und dann das, ne? Dann hatte ich halt immer so das Gefühl, hey, ich muss, ich kann mich gar nicht als Mensch so reingeben, so, sondern muss einfach nur, ich bin so eine rhetorische Maschine, kann gar nicht richtig zuhören und muss halt dann immer überlegen, okay, welche, stellst du jetzt eine Auswirkungsfrage oder stellst du jetzt eine, eine Situationsfrage, ja? Wiederholst du das jetzt oder, oder machst du das so, ne? Ah, es war einfach anstrengend. Natürlich, klar, läuft halt irgendwann in Blut über, aber es war halt trotzdem einfach anstrengend. Vor allem die Art und Weise, da jedes Gespräch immer auf eine gewisse Art und Weise zu führen. Im Dot to door muss ich sagen, war es nicht so schlimm wie jetzt im Online-Marketing, weil du dich dann einfach dann so offener bist und die Leute sind natürlich jetzt nicht Unternehmer, so, sondern diese Einzelpersonen. Da konntest du ein bisschen so, so gechillter redenmäßig, ja? Aber vor allem das hat mich halt eben abgefuckt. Und dann auch kann man auch wieder rüberschwappen zum Thema LinkedIn. Ja, auch die ganze Akquise. Ja, alles so, ey, am besten ich entwickle jetzt die perfekte psychologisch aufgebaute Erstnachricht, damit der andere gar nicht anders kann, als zu kaufen. So, ey, what the fuck, ja, wie als würde ich irgendwie so einen, so einen Schlüssel in so einen Roboter reinstecken und dann öffnet er oder sowas, ja.
0: ja? Ich weiß, also,
1: und das habe ich halt mal abgefuckt, ne. Und das ist so der Vertrieb, wie er oft gesehen wird, und der Vertrieb, wie ich ihn kennengelernt habe und wie ich dann auch gemerkt habe, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf.
0: Wie war es denn bei dir? Du hast ja gesagt, im Endeffekt, ähm, du hast angefangen mit Skripten, Leitfäden, die ganzen psychologischen Verkaufstacken, die die einem ja immer beigebracht werden. Und du hast ja selber gespürt, okay, du musst die ganze Zeit nachdenken im Vertrieb, im Verkauf. Was mache ich als Nächstes? Was bringe ich als Nächstes? Aber du bist ja nie bei der Person gegenüber. Und wie sollst du überhaupt eine Beziehung zu einer Person gegenüber aufbauen, wenn du die ganze Zeit bei dir selber bist? Aber wann hat bei dir so das Umdenken angefangen? Wann hast du gemerkt, okay, hey, Wieso soll ich das immer so machen? So, Weil das Problem ist ja, was ich immer sehe, in 90% aller YouTube-Videos, Podcasts und allen Themen, die, die es zum Betrieb gibt oder Bücher, geht es ja immer nur um das Ganze Hardcore. Es gibt ja immer nur NLP, Verkauf, Psychologie, Einwandbehandlung. Also alles, was halt irgendwie mit... Einflussnahme auf die Person gegenüber zu tun hat. Aber keiner bringt dir wirklich bei, wirklich menschlich vorzugehen. Wie baue ich eine Beziehung auf? Wie gehe ich auf Leuten zu? War bei mir auch immer ein Thema. Damals habe ich mir auch Bücher durchgelesen und Sachen und habe immer nur gemeint, okay, Vertrieb ist, wie man es so sieht, Wolf of Wall Street-mäßig. Ne? So Hardcore, 50 Leute im Vertrieb, die die ganze Zeit Callen irgendwie die Leute manipulieren, um um irgendwas zu kaufen. Aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht. Und Vertrieb muss individuell sein. Ähm, jedes Unternehmen, jeder Vertrieb funktioniert anders. Du kannst nicht jedem den gleichen, das gleiche Ding umstülpen. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig bei vielen Vertriebscoachings, weil du kannst im Endeffekt, wenn du ein Gruppencoaching machst oder einen Videokurs machst, der wird vielleicht für 20% Prozent dieser Personen im Vertrieb funktionieren, die diese Einstellung haben, aber für 80% Prozent der anderen nicht. Und wie war das bei dir? Wann ist bei dir das um? Umdenken geschehen, wann hast du gemerkt, hey, das funktioniert für mich nicht so und vielleicht gibt es auch noch irgendwas anderes und wie bist du zu diesem Schlüssel auch gekommen, dass es was anderes gibt?
1: Ja, ja. Ja, da war es mal so eine gewisse, war natürlich eine, eine, eine längere, hat ein bisschen länger gedauert, bis ich mal wirklich aufgewacht bin, ja, bis ich wirklich dann reflektiert habe, ne, weil ich, für mich gab es halt nur diese Welt, ich dachte, okay, Geld verdienen will ich, Geld verdienen habe ich halt eben nur auf die Art und Weise gelernt, durch diese rhetorischen Techniken, nur durch dieses Hardcore-Selling, so umso besser ich im Hardcore-Selling bin, umso mehr Kalterquise ich mache, umso härter ich mich abstelle, sozusagen emotional einfach durchziehe, weil das ist ja normal, dann einen Schlagsatz zu machen, Colorquise zu machen, rhetorische Techniken rauszuhauen, Einwandbehandlung zu machen, bis zum geht nicht mehr. Ne? Wenn man dann Sales verkackt war, dann habe ich halt eben gesagt, hey, okay, dann habe ich halt eben nicht genug Painting gemacht. Dann habe ich halt nicht genug Einwandbehandlung gemacht und sonst was alles. So, bis ich mal wirklich das Umdenken kam. Ich habe dann immer so dagegen gekämpft, immer versucht, diese Sache zu knacken, aber es hat nie wirklich die Ergebnisse gebracht, die ich dann geil fand. Monetär, okay, so, aber trotzdem nicht die Ziele erreicht, die ich wirklich erreichen wollte. Vor allem halt nicht mit dem Input, weil ich nach, nach so einem Call, nach sechs, sieben Stunden wirklich dann dauerhaften Calls, dann da habe ich gefühlt, als würde ich erstmal zwei Wochen nach Bali äh, müssen, Alter, um mich, mich mal zu regenerieren. So. Ja, und das Umdenken kam halt immer mehr, als ich so ins Bewusstseinthema eingestiegen bin. Nachdem ich halt eben in gewisser Weise einen anderen Lösungsansatz mal gefahren bin und. Ähm, dann einfach mal dann gespürt habe, hey, was ähm, was spüre ich beim anderen? Ja, natürlich auch gezielte Fragen gestellt habe, einfach mal ganz natürlich, vor allem mein Empfinden, zum Ausdruck gebracht habe. So, ja, und ganz natürlich das dann gespiegelt habe. Weil das Problem war auch beim Hardcore-Selling, ich wollte Geld verdienen, ja. Habe gedacht, ich kann das zum Hardcore-Selling machen. Habe mich aber gleichzeitig dafür, dafür verurteilt, Geld verdienen zu wollen und gleichzeitig verurteilt, dann dieses Hardcore-Selling zu betreiben, ja. Und gleichzeitig kam halt einfach eine gequillte Scheiße dann raus. Ja, oftmals habe ich das dann gut gemacht, bis zum ganzen Ende vom Closing. Da habe ich meistens nur irgendwas gesagt, damit ich es kacke So, ja, so war das. Also es war einfach ganz nicht, mhm. einfach nicht natürlich. Einfach nicht das, was, was ich gerade fühle und der, was der andere führt, zum Ausdruck gebracht, sondern einfach so eine gequillte Scheiße. Ja. Und dann habe ich erstmal gelernt, mich wirklich da mal auszudrücken und da mal wirklich weg von diesen Hardcore-Skriptleitfehlen zu gehen, einen klaren Rahmen zu haben. Dann auch mal zu sagen, hey, okay, nee, ist in Ordnung. Und dann auch ganz klar zu sagen, hey, okay, das ist mal out of the script, aber so fühle ich mich gerade.
0: Das ist ein guter und wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, einen gewissen Rahmen zu haben. so Ich sage auch immer, gute Vertriebler haben Rahmen, schlechte Vertriebler haben Skripte. So, ist so. Weil im Endeffekt, du weißt wahrscheinlich selber, es gibt mittlerweile so viele Vertriebsausbildungen und wo du zu Closer oder Verkäufer und oder pipa-pi, pipapo, was es alles gibt, ausgebildet wirst, und letztendlich, wenn du dich dann mit solchen Vertriebsmitarbeitern unterhältst oder mit solchen sogenannten Closern, merkst relativ schnell, die haben nicht viel auf dem Kasten, als von einem ja, Skript abzulesen. Und die wollen dir auch noch verkaufen, dass sie gut sind, weil sie von dem Skript ablesen können. Da sehe ich noch das größere Problem. Ich sehe es nämlich aktuell bei vielen Kunden oder bei Kunden von uns auch. Wir machen ja auch Vertriebsteamaufbau. Das heißt, ich führe auch oft Bewerbungsgespräche mit mit Vertriebslern und da ist es echt brutal, was sich da teilweise für Leute bewerben und was die Vereinstellungen haben. Und das, die erste Frage von schlechten Vertriebern ist immer: gibt es Skripte? Ja. Da merkst du schon, okay, wenn einer schon fragt, gibt es Skripte, sind Skripte vorhanden, weiß ich schon, da hat nicht viel auf dem Kasten. Wenn ich sage, hey, ähm, ich gebe dir jetzt zehn Nummern, ruf die zehn Nummern an, mach mir einen Termin und äh, einer legt los und macht es dann auch, dann weiß ich sofort, okay, das ist jemand, der kann. Der kann verkaufen, der braucht jetzt von mir nur einen gewissen Rahmen, was so das Ziel ist von dem Gespräch, was er machen soll und braucht es kein kein komplettes Skript oder kein Leitfaden. Wie war das denn bei dir, als du von dem Thema Skript zu einem gewissen Rahmen geschwenkt hast, ähm, hat sich ja wahrscheinlich bei dir auch viel geöffnet. Du hast ja wahrscheinlich gemerkt, hey, ich interagiere mit Leuten, ich stelle Fragen, die Antworten, die nehme ich ganz anders wahr. Die gehen, mir, die gehen mit mir auch in den Dialog, die muss ich nicht irgendwie zu was überreden, da muss ich nicht irgendwie zehn loop einwandbehandlung machen, sondern es ist ein Gespräch auf einer Augenhöhe, oder?
1: Wie war das mhm. bei dir? Das war auf jeden Fall dann viel entspannter, so unter dem dann... Ähm ich konnte dann auch von der Qualität her eine höhere Qualität liefern und auch von der Qualität her bisschen ne Weil ein Gespräch, mich nicht so hardcore geschlaucht habe, hat wie jetzt dann beispielsweise jetzt dann drei, vier Gespräche. Ne? Weil ich dann einfach a, viel, viel besser zuhören konnte, b, äh, viel, viel besser ich sein konnte und ich einfach mich als Mensch reingeben konnte. Ja Und das dann halt eben mal ausgedrückt was ich gefühlt habe. Ja? Weil sonst habe ich mir gedacht, okay, aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil im Skript steht ja A, B, C kommt ja erst. So mäßig, ne? Okay, okay, jetzt bin ich gerade bei Situationsfragen. Habe eigentlich das Gefühl, dass ich mal da Fragen stellen soll. Ja, nee, aber nee, jetzt kommen wir ne Gut, ist jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Klar, wenn du gut dann das drauf hast, dann, dann hast du schon ein Gefühl und kannst da wieder zurückrudern. Aber diese Freiheit war dann einfach viel, viel besser. Und der andere hat sich auch viel, viel mehr gesehen und gehört, gefühlt. Ja, und gleichzeitig war aber auch die Abschlussquote dann mal effektiver.
0: Das heißt, du bist weggegangen von dem quantitativen Hardcore-Schlagzahlvertrieb, von dem ich muss jeden Tag, keine Ahnung, 50 Leute anrufen, 100 Leute anrufen, ich muss jeden Tag 10 Meetings führen, damit dann letztendlich am Schluss die und die Quote dabei rauskommt. Das ist, was dir ja viele immer beibringen. Du musst 100 Leute anrufen, damit du sechs Termine generierst, aus den sechs Terminen so und so und bla und bla so hm. ähm, Und dann heißt es immer, okay, wenn nicht so viele Termine zustande kommen, dann musst du noch mehr Schlagzeilen machen, weil es liegt einfach an dem, dass du zu wenig Leute anrufst. Ähm, da bist du geschwenkt zu dem Qualitativen, wo du gemerkt hast, hey, wenn ich gezielt Leute anspreche, mit einem gezielten Thema, mit einem gezielten Pain, so dann kann ich die Leute viel besser abholen und dann habe ich auch qualitative Gespräche und habe wahrscheinlich auch weniger No-Shows. Das ist ja auch ein Thema, wenn man von Quantität auf Qualität Switch. Das heißt, ich habe auch wieder mehr Zeit in meinem Kalender frei für wirklich qualitative Gespräche, für die Leute, mit denen ich auch wirklich sprechen will. Ähm, mhm. Wie war das bei dir? Wie hat sich das gezeigt von dem Quantitativen auf das Qualitative?
1: Ja, ja, ja ich kann da mal genau sagen gleich, wie wie, wie sich das genau was der Unterschied dann ist, ja, wie es davor war, wie es jetzt war. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte... Mh ich da wieder vergessen. Ja, sag jetzt mal hier das andere. So, also letztendlich war es davor so, ich habe jetzt gar nicht viel Kalter-Quise gemacht. Quise war dann vor allem halt eben im Dort to door bereich So, ja, und äh, genau, da habe ich aber mein Business dann so aufgebaut, dass ich halt gesagt habe, hey, Outreach, das war dann so meine Krise Früher habe ich halt eben dann 100 bis 200 Memos am Tag rausgehauen mit direktem okay. Pitch bei LinkedIn. Das war aber damals meine Strategie. Hey, da hat es auch gut funktioniert. War halt damals so. Ja, und auf die Schlagzahl hängt halt was. Ja, da, da bleibt halt was hängen. Hauptsache eben alle alles, was geht, in Erstgespräche rein. Gut, damals habe ich halt noch Marktforschung gemacht. So, und saß ähm, du halt so abgefuckt im Erstgespräch, weil es so anstrengend war. Ja, weil ich die immer dann irgendwie dann reinforsten musste, eigentlich wollte ich ihnen was verkaufen, aber gleichzeitig kann ich ja nicht sagen, hey, ich will dir was verkaufen. Zumindest habe ich das gedacht, habe ich dafür verurteilt und äh, war, war anstrengend. Und ich habe halt immer, genau das wollte ich eben sagen, ich hatte immer das Gefühl, die Leute kaufen dann ja bei mir, weil ich sie so gut manipulieren kann. Das heißt, ich wurde noch bestraft, beziehungsweise ich habe mich selbst bestraft, wenn ich dann etwas verkauft habe, weil ich dann nur gedacht habe, hey, sie haben jetzt bei mir gekauft, weil ich so hardcore geil die rhetorischen Techniken drauf habe. Und nicht, weil ich einfach so ihnen geilen Wert liefern kann. Gleichzeitig war das dann auch ein Nachteil für mich, wenn ich sie dann abgeschlossen habe, weil ich dann mich selbst bestraft habe. So. Genau, und äh, das war das damalige. Ich hatte vier, fünf Erstgespräche, immer viel. Ja, ich konnte immer auch wirklich Leute, ich kann dann auch gut mit Leuten reden und so weiter und die Leute reden dann auch gerne mit mir. Aber es war fucking anstrengend. So. Und die Quoten waren nicht geil. Ich habe halt gesagt, oh, ich muss jetzt fünf Erstgespräche, mehr, mehr, mehr und dann kommt wir mehr raus. So. Und mittlerweile mache ich es halt eben so, ich ähm, gehe da viel, viel mehr auch aufs Thema Marketing. Ja, das heißt, ich nehme das, das, das Feedback an. Ja, du durch die durch die Gespräche, die ich habe. ähm, verbessere wieder mein Marketing, verbessere wieder mein Content, verbessere wieder mein Profil, um nochmal mehr Leute anzuziehen, mehr Inbounds und dann erscheint dieses Flywheel, ja, wo ich dann wieder mehr Gespräche bekomme, mehr intelligente Fragen stelle, so dadurch ganz automatisch mehr Kunden gewinne, aber gleichzeitig auch mehr Feedback bekomme, wo ich immer, immer geiler, tiefer und spezieller auf den Pain gehe. Das heißt, heutzutage kommen viel mehr Inbounds, auch gerade durch den WhatsApp-Funnel, wo ich gebaut habe, da kommen Möchte jetzt so knapp meine fünf bis zehn Inbounds pro Woche so momentan ist glaube ich dann drei, vier. Ja, da kommen erstmal Leute, wo ich auch gar kein Gespräch mit denen mache, sondern erstmal auf WhatsApp schreibe. Das heißt, ich habe da erstmal die Nummer gezogen, bin in ihrem privaten Space, muss aber auch gleichzeitig nicht mit ihm sprechen, weil ich sie noch nicht richtig vorqualifiziert habe. So, das heißt, ich spare mir da Zeit und auch Nerven. So, ja, das heißt, ich schreibe mir dann auf WhatsApp um mit den Inbounds und Outbound mache ich dann eben, dass ich jetzt wirklich mehr im Chat vorqualifiziere mit intelligenten fragen und nur mit den Leuten spreche, die auf dich bockern, wo es sich auch gut anfühlt. Ja, das ist halt so ein Punkt.
0: Hey, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil im Endeffekt, was halt viele im Vertrieb auch immer verkehrt machen, die holen viele oder meinen, sie müssen viele Gespräche führen, ähm, und ähm, damit sie halt zum Erfolg kommen. So, aber im Endeffekt, du musst halt mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Leuten Gespräche führen. So, und es bringt ja nichts, wenn du, keine Ahnung, ähm, Spezialisiert bist auf Performance Marketing mit Autohäusern und dann schreibst du auf LinkedIn keine Ahnung mit irgendwelchen Leuten aus der Fitnessbranche und machst mit denen die ganze Zeit Gespräche aus wenn es eigentlich gar nicht deine Zielgruppe ist und das geile Thema was du auch vorhin angesprochen hast ist das Thema Marketing so weil ich habe vor Jahren schon gemerkt so Thema Marketing und Vertrieb spielen in den wenigsten Firmen miteinander, sondern die spielen immer gegeneinander. Und deswegen, ähm, da haben wir auch was gleich. Ich habe damals ja auch eine Performance-Marketing-Agentur gehabt, die es immer noch gibt, äh, wo ich meine Anteile mittlerweile verkauft habe, vor eineinhalb Jahren. Und da war auch schon das Thema, dass wir viel Leads für Unternehmen generiert haben. So, wir haben den Omas an Leads geliefert über Performance-Marketing-Kampagnen auf Facebook, Instagram und natürlich LinkedIn, und das große Problem war immer, die haben diese Leads nicht verwertet bekommen. Teilweise mhm. haben die dann einfach die Leute nicht angerufen und waren nicht dahinter. So Und am Schluss waren wir dann als Marketingagentur wieder schuld. Ähm, ich glaube, es geht vielen Marketingagenturen so. Ich spreche gerade mit einigen, äh, die, die gerade auch viele das Problem haben, dass einfach der Vertrieb dahinter nicht gut funktioniert, weil keine klaren Strukturen, Prozesse, die Sachen da sind, wie diese Leads angegangen werden, wann werden die angerufen, wie wird mit denen gesprochen, so das ist wieder das andere Thema. Und deswegen glaube ich, muss langfristig, da muss ich vieles ändern, muss Vertrieb und Marketing noch besser ineinander spielen, so wie du das ja selber jetzt schon auf LinkedIn machst. Und bei dir ist es ja auch nichts anderes im Endeffekt. Du hast einen Inbound-Fundle, so, das heißt, du bekommst Leads rein und hast aber dahinter einen ganz klaren Vertriebsprozess gebaut. Dein WhatsApp-Funnel zum Beispiel, wie du die Leute angehst, wie du die qualifizierst, wann wie was passiert, wann die bei dir im Erstgespräch sind und ob die dann überhaupt in einem Beratungsgespräch landen, damit du die abschließen kannst. Und das ist ja auch nichts anderes wie eine Kombination aus Marketing und Vertrieb. Ich weiß nicht, du hast ja auch viele Kunden aus verschiedenen Bereichen und hast ja auch schon viel gesehen, wie stehst du rum zu einem Thema, Marketing und Vertrieb, wie beobachtest du das in den meisten Unternehmen? Siehst du es eher so, okay, die spielen schon mehr miteinander oder ist es immer noch so, Marketing macht so ein Ding und der Vertrieb macht irgendwas anderes und ist halt nicht wirklich zielführend gemeinsam?
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe dann eher viele mit mit Unternehmen zu tun, die ein bisschen kleiner sind. So, ja. Ein bisschen mhm. kleiner sind, das heißt so dann, ja, maximal so fünf Leute, so eine Agentur, Recruiting, die nur gerade im Aufbau sind. Das heißt, die sind meistens dann sehr, sehr ausgelastet von Empfehlungen, von Kalterquise und so weiter, ja, haben dann entweder ähm, gar keinen Vertriebsprozess, einen planbaren, so wie mhm. du schon gesagt hast, oder halt eben dann. Ähm, einen, den sie scheiße finden. Das finden kein Wunder, dass sie da nicht anrufen wollen, <lacht> weil sie dann eben gar keinen Bock drauf haben, die anzurufen. So, ja, also diese zwei Sachen sehe ich immer wieder. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ja, man muss da halt dieses Individuelle finden. Ja, Jeder macht es auf seine eigene Art und Weise. Jedes Unternehmen hat ihre, hat ihre eigenen Werte. So, Aber wo du gerade eben von Marketing und Sales sprichst, ich gerade jetzt ist bei mir sehr, sehr präsent, dass ich die, die Macht des Marketings nochmal entdecken darf. Ja, weil es hat bei mir nochmal einen riesigen Hebel. Und mein Alltag sowas von Anfrage gemacht, meine Abschlussquoten, meine Erstgespräch- und auch zweite Gesprächquoten, meine Outreachquoten quoten sowas von gehebelt, dass ich nochmal richtig geil an der Positionierung und am Offer gearbeitet habe. Ja, ich habe das smarte Garantie aufgefü- eingefügt. Ich war nochmal richtig konkret. Ja, weil wenn du konkret bist, beispielsweise, hey, mit einer Stunde am Tag, ähm, Fünf bis zehn Erstgespräche, fünf bis zehn warme Leads. Da kann ich ganz klein Vertrieb Situationsfragen äh, stellen und so, hey du, ähm, wie viele Erstgespräche hast du? Ja, okay, zwei, drei. Er merkt halt schon, dass er keine fünf bis zehn hat. So, und dann kannst du gerne mal fragen, hey, okay, warum hast du keine fünf bis zehn? Ja, dass heißt, du es direkt ein Ergebnis, wo du eben dann drauf ableiten kannst. Und das macht den Vertrieb so einfach. Da kannst du einfach dann, dann sagen, hey, okay, äh, wie viel mehr umsatz machst du dann eben dann mit fünf mehr Gesprächen? Ja, so und so viel. Merkst du? Und das macht den Vertrieb sowas von einfacher. Und da darf ich gerade mal die Macht des Marketings nochmal richtig gerade ähm, ja, genießen, sozusagen. Und wenn gerade das echt Mächtig ist.
0: Ja, und das ist genau das Thema, was du auch angesprochen hast, das mit dem Individuellen. Dieser Prozess oder so wie du es aufgebaut hast, das ist halt genau individuell auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung komplett abgestimmt, auf das, dass du quasi Leuten hilfst, in kürzester, in kürzester Zeit mehr Erstgespräche quasi zu generieren auf LinkedIn und rauszuholen. Und daraufhin sind auch deine ganzen Fragen in den Erstgesprächen, dein Beratungsgespräch, alles baut sich ja darauf auf und du weißt halt vorne, wenn die reinkommen, ähm, durch inbound, welche Fragen du stellen musst, damit du gut abholst. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen kompletten Leitfaden von irgendjemandem bekommen hättest, ähm, so wie es jeder macht, dann wird wahrscheinlich der Funnel nie so gut funktionieren, weil der nicht komplett aufeinander abgestimmt ist. Und da muss man ja auch wieder ganz ehrlich sein. Und das ist, glaube ich, was viele unterschätzen. Vertrieb ist viel Testen-Doing, wie marketing die meisten meinen immer, sie kommen in irgendwie ein Vertriebscoaching und haben den heiligen Kral auf einmal in der Hand und mhm. generieren dann jeden Tag 20, 20 Termine, so gefühlt. So habe ich immer das Gefühl. Es ist immer so etwas, was falsch auch am Markt suggeriert wird. wird. So, weil im Endeffekt, ähm, wenn noch nichts da ist, dann kannst du auch nicht von 0 auf 100. So, wenn ein gewisses Vertriebsteam schon da ist, wenn du ein paar Leute im Vertriebsteam hast und die sind einfach nur... Da ist einfach nur kein guter Prozess, dann kannst du natürlich innerhalb von kürzester Zeit relativ viel rausholen. Wenn du von null was aufbaust, sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist glaube ich auch ein Riesenproblem mit den ganzen Versprechungen auch, die auf die dem Marketing gemacht werden. Du kannst zum Beispiel eine versprechen machen, weil du eine spezifische Zielgruppe ansprichst und ein spezifisches Thema machst und weißt, wie das genau funktioniert und weißt, wie du denen im Vertrieb helfen kannst, aber... Bei den wenigsten Unternehmen ist es ja wirklich so spezifisch, weil der komplette Vertriebsprozess meistens fehlt und ja, dann sind die Leute wieder enttäuscht und denken, keine Ahnung, so mache ich es und dann kommt es rein und am Schluss, wenn es nicht funktioniert, heißt es wieder, ja, du musst noch mehr Schlagzeilen machen, du musst noch mehr Leute anrufen, mehr Meetings machen, bla bla bla.
1: Deswegen, also absolut richtig. So also bin ich bin ich voll bei dir. Da kommt bei mir so dieses äh, eine Metapher hoch. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast, habe ich damals von Raoul Picard bei dem Vortrag gehört, ja oder von Sam Owens damals. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube von Raoul Picard war das. Wo er gesagt hat, Hey, das Ganze Online Marketing Game, ja sei es Facebook ads sei es halt eben äh, ein organisches Business, Online Marketing überall ist wie so ein Zahnschloss. Ja, du hast fünf Faktoren. Wenn du vier richtig hast, aber eins falsch hast, dann bist du bei bei null. Dann funktioniert jetzt gar nicht. Ja Und wenn du es mal geknackt hast, alles, erst alles und dann katapultierst du dich richtig hoch umsatztechnisch. Aber es gibt nur dieses all or nothing oder, oder wie man es halt eben nennen will. so ja. entweder Null, Oder du bist voll am Start. Dieses Ding muss ich meinen Kunden auch immer wieder erklären. Es ist natürlich echt auch, ähm, ich will nicht sagen eklig, aber halt, du brauchst diese Ausdauer. Gibt es auch dieses diese schöne Bild, ne? kennst du bestimmt, wo dieser, wo so zwei Menschen mit so einer, mit so einer Spitzhacke ähm, an der Erde sind, der eine geht so zurück, ist so ganz kurz vor den Diamanten und der andere hackt immer ja, ja, weiter und kommt zu einem Diamanten, ja. So mhm. ist es einfach. Ja? Du musst immer wieder offen sein, objektiv auf das Feedback hören und vor allem auf, auf die Intuition hören. Ja? Und vielleicht ein bisschen weniger strategische, inhaltliche Sachen von irgendwo, von irgendwelchen Gurus. Sondern die Intelligenz ist dann hier drin.
0: Ja, auch, sie, auch sich selbst mal zu vertrauen im Vertrieb, das ist auch ein Riesenthema, was ich immer sehe. Die wenigsten Leute haben Selbstvertrauen im Vertrieb, deswegen suchen sie auch die ganze Zeit nach dem heiligen Gral, den sie wahrscheinlich nie finden werden. Und dann versuchen sie das, machen das, machen hier so, aber sie sind nie bei sich selber. Und wenn du nicht bei dir selber bist, da habe ich heute erst heute einen Post dazu gemacht, du bist ja nie auf Augenhöhe mit der Person gegenüber, weil oh. du gar nicht auf Augenhöhe mit der Person gegenüber sein kannst. Weil wenn... Du versuchst ja den Leuten das Recht zu machen im Vertrieb. So, es passiert ja immer das, wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann versuchst du die Leute ja zum Kauf zu überreden. Du meinst ja unbedingt, der muss bei dir kaufen. Vielleicht passt er ja gar nicht zu dir. Mhm. Vielleicht hat er gar kein Problem. Aber du versuchst, ihm das trotzdem zu verkaufen, weil du denkst, okay, du musst ihm jetzt helfen. So, und letztendlich, was passiert eigentlich dadurch wieder? Dadurch, dass du so krass in dem Mangel bist, so, und den durch Mangel versuchst, ja zu überzeugen, nimmt er dich ja gar nicht ernst. Das heißt, du verlierst die Führung des Gesprächs, übergibst die Oberhand an deinen Gesprächspartner, der stellt wahrscheinlich viele Fragen, versucht die vielleicht im Preis noch zu drücken und am Schluss schließt du ihn vielleicht sogar noch ab, aber hast einfach ein komplett schlechtes Gefühl, weil du selber weißt, es war einfach kein geiles Verkaufsgespräch. Und im Endeffekt das Wichtigste, was ich gelernt habe, Du musst nach jedem Abschluss, nach jedem Verkaufsgespräch ein geiles Gefühl haben, weil dann weißt du, ich habe dieser Person zu 100% geholfen, ich habe seine Probleme gelöst, ich habe ihm Mehrwert geliefert, ich habe ihn abgeholt, er war überzeugt. Und dann kannst du auch mit einem guten Gewissen schlafen, ne? Und nicht das, okay, ich habe den jetzt reingedrückt, geil, ich habe jetzt Umsatz gemacht, aber letztendlich auf der anderen Seite hast du wieder ein schlechtes Gefühl. Das war ja auch, glaube ich, was, was du vorhin angesprochen hast, weil du früher immer hattest, immer ein schlechtes Gefühl, du hast zwar abgeschlossen, du hast zwar Umsatz produziert, aber irgendwie hat es nicht stimmig angefühlt und jetzt, glaube ich, so mit deinem neuen Funnel, mit deinem neuen Prozess, du machst ja LinkedIn, glaube ich, auch mittlerweile seit über drei Jahren, also da sieht man ja auch wieder, du hast viel getestet, viel gemacht und hast ja auch eine gewisse Zeit gebraucht, diese fünf fünf Zahlen aus dem Zahlenschloss zu knacken und hast ja auch nach der Reihe immer wieder, ja, ein ein Zahlenschloss gedreht bekommen, damit es Klick gemacht hat. Und nicht von heute auf morgen alle fünf Zahlen richtig gehabt und äh, ja dann Umsatz generiert. Das glaube ich ist so was, was man den Leuten auch nehmen muss. Diese Illusion von heute auf morgen wirst du im Vertrieb sofort erfolgreich, sondern du brauchst Ausdauer, du musst dranbleiben. So, und das glaube ich ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was zu wenig nach außen getragen wird, meiner Meinung nach.
1: Absolut so, ja und ich meine, das ist dann auch dieser Filter, so letztendlich, ne was dann halt eben dann genau die Spreu vom weißen Trend, die muss es im Endeffekt dann schaffen, so ihre Träume zu verfolgen und die anderen, die halt eben dann davor aufgeben, so und ähm, die anderen, die halt eben einfach den Kopf durch die Wand und dann halt eben das, also das machen, das probieren, das testen, okay, es geht nicht, okay, weiter, okay, es geht nicht, okay, weiter, okay, es geht nicht, okay, äh, weiter, so ja. und dann eben dann auch zum Punkt kommen, hey, okay, jetzt habe ich abgeschlossen, jetzt habe ich mein Geld verdient, so wie es bei mir auch war, aber gleichzeitig habe ich schlechtes Gewissen. Und das Geld war dann wieder ratzfatz wieder weg. So, weil ich ja irgendwie wieder wegkonsumiert habe, weil mein Unterbewusstsein einfach gesagt habe, hey, ähm, hey, Philipp, du glaubst dir selbst nicht, dass du es das verdient hast. So, ja, du hast ihm jetzt einfach dann rhetorischen Technik hingeklatscht. So, hey, du weißt, du kannst ihm helfen. Das war immer der Punkt. Aber gleichzeitig habe ich jetzt das Gefühl, dass er, dass er mich jetzt gekauft hat, weil ich ihm jetzt so hart die rhetorischen Techniken um die Ohren geschlagen habe. So, und du willst ja meinetwegen ein Business aufbauen, wo du dich geil damit fühlst, wo du das Geld verdient hast. Ja, und nicht direkt das Gefühl hast, du musst jetzt um im Gesetz bestrafen. So. Ja, gut, wenn du Vertriebler bist, ist es noch mal was anderes. So, aber gerade wenn du dein eigenes Bist hast, dein eigenes Baby sozusagen, ja, oder jetzt Vertrieb ausbildest oder was wie du, so, dann ist es noch was anderes, ja.
0: Da bin ich 100% bei dir. Ähm, vielleicht lassen wir doch mal ein bisschen auf das Thema LinkedIn eingehen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema auch für alle, ähm, die, die zuhören, ähm, die auch mit dabei sind, äh, weil, weil glaube ich, gerade viele versuchen, über LinkedIn Kunden zu generieren, aber kläglich dabei scheitern. Und äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, du bist selber mittlerweile seit über drei Jahren bei LinkedIn am Start, hast viel getestet, hast viel gemacht. Vielleicht kannst du mal erklären, was nicht so gut funktioniert und was man auf gar keinen Fall machen sollte. Ich glaube, das ist das Thema Massennachrichten rausschicken, was du vorhin schon mal kurz äh, angesprochen hast. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen. Und was ist so, was du sagst, hey, das ist aktuell wirklich gut auf LinkedIn. Das funktioniert wirklich gut. ähm, Vor allem auch, wenn ich jetzt mit Leuten in den Dialog gehe. Klar, posten, Pipapo, das ist alles klar. Aber ich glaube, es geht auch oft, wie gehe ich wirklich mit Leuten in den Dialog? Ähm, Es klingt zwar so einfach, weil im Endeffekt, Schreiben ist ja nichts Kompliziertes, aber die wenigsten Leute haben auch letztendlich wirklich Erfolg damit, mit Leuten in Kontakt auf LinkedIn zu kommen. Genau.
1: Ja, ja. Ja, ich finde auch, das Thema wird, wird sehr, sehr äh, verkompliziert, sage ich mal, weil es natürlich so viele Strategien gibt und weil es dann so viele Möglichkeiten gibt. Und Leute, die, die machen sich dann den Gedanken, hey gut, wie schreibe ich jetzt eine hochkonvertierende Erstnachricht, ja? Hey du, wie wär's mit fucking einfach, hey du, äh, bin gespannt von dir zu lesen, hoffe, du kannst was Wertvolles aus meinem Content mitnehmen. So, und äh, freue mich, dass du mein Netzwerkbereich hast. Hey, that's it, genau so, wie wenn du jemanden auf der Straße irgendwo auf der Bussesmesse auf einer Cocktailparty begrüßen würdest. So, und wenn dich etwas interessiert, dann stellst du diese Frage ganz intuitiv. Aber bitte auch keine Frage stellen, nur weil dein dein Mentor dir gesagt hat, du musst eine individuelle Frage stellen, um besser in den den Dialog zu kommen. Ja, what the fuck, also keine äh, an den Haaren herbeigezogene Frage, das ist unehrlich, das ist beschissen. Ja, merke ich immer wieder. Klar, funktioniert aber dann viel Spaß bei der Umleitung. Wenn wenn ich dich jetzt frage, ja Patrick, äh, was auf was bist du positioniert? Oder wie lange lang machst du schon das, was du machst? Obwohl es mich gar nicht juckt. Erstens, merkst du das. Zweitens, wenn du eine Antwort gibst, wie soll ich denn umleiten, dass es eigentlich dann um mein Thema geht? Ja, also das ist halt eben so eine gequillte Scheiße, die einfach rauskommt. Sag ich, ey, sei doch einfach authentisch. Wenn du beim Starter keine Frage hast, dann quäl dich doch nicht da irgendeine Frage dann irgendwie aus der Nase zu ziehen. So, als Beispiel. Ja, und quäle dich ja auch nicht dafür, einfach da den, 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 den Kontakt übelst am Leben zu halten, damit er ja unbedingt antworten muss. Die Antwortrate sind am Anfang scheißegal. So, es geht darum, wie viele Leute im Endeffekt auf ein Gespräch konvertieren. Und die Antwortrate kann ja ganz natürlich niedrig sein, heißt, du disqualifizierst ganz natürlich die Leute, die gerade keinen Pain haben oder halt eben für die es gar nicht relevant ist. Weil, ich sehe immer wieder Leute, die stellen sich dann vor in den Chats. Gerade vorhin habe ich ihn von ja, okay, wieso sagst du mir das jetzt? Wieso redest du nur über dich? So, ja, gut, ich muss ja, die Leute müssen ja wissen, was ich mache. Ich habe ihm vorhin eine den zurückgeschickt. Ja, Digga, Alter, ich kann doch halt dein scheiß Profil lesen und dein Slogan, ja? Also, ich weiß doch, was du, was du tust. Ja, so, das Profil macht seinen Job, der Content macht seinen Job und die Nachrichten machen ihren Job. Und wenn diese drei Faktoren ineinander greifen und zusammenspielen, ja, dann wird es effektiv, dann wird es geil. So.
0: Du hast was sehr Wichtiges angesprochen und zwar das Thema, was man immer denkt, man muss die Leute so und so ansprechen und irgendwas in Welles rauspackt und irgendwelche Fragen stellen, die man eigentlich, ja, die, die man selber eigentlich gar nicht stellen will, sondern man denkt, man muss sie stellen, so und ich merke das immer sehr, sehr stark, du bist ja wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, noch nie so krass offline immer unterwegs gewesen auf Events und so. Du machst jetzt mehr in der Hinrichtung, weil du auch gemerkt hast, hey, da kann man gute Connections knüpfen. Ne? Ich das bin ist jemand, der ist schon viel offline immer am Netzwerken und so und ich sage, ich erkläre den Leuten das ist auch immer ganz einfach. Stell dir vor, du wärst jetzt nicht im Chat, sondern die Person wäre einfach gegenüber von dir. So, Geh doch einmal so vor, wie wenn du auf ein Date gehst oder dich mit irgendeinem Unternehmer triffst, wie würdest du denn da vorgehen? Da würdest du doch auch nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche gequillte Scheiße labern, sondern du würdest doch auch interessante Fragen stellen, was dich halt wirklich interessiert, weil sonst kommst du ja mit den Leuten gar nicht in den Dialog. Keine Ahnung, wenn du eine Frau datest, dann sitzt du dich da auch nicht hin und hältst erstmal mal fünf Minuten Monolog, wie geil du bist, was du alles machst, sondern du willst ja rausfinden, passt die zu dir? Du willst ja eine gewisse Beziehung aufbauen. Du willst ja erstmal abchecken, hey, hat die ähnliche Interessen, passt die so, gibt es vielleicht Red Flags, ne und das ist ja nichts anderes, im Link der chat ist es ja auch nichts anderes, du findest raus, ob diese Person zu dir passt und schreibst halt so, wie du in echt auch bist, weil wenn du dich da schon verstellst, dann bekommst du ja die Leute, die du eigentlich gar nicht haben willst, weil die Leute reagieren ja darauf, so und wenn du ehrlich bist, authentisch bist, reagieren die Leute, die ja gerne mit dir zusammenarbeiten, und ich hatte auch, ähm, ich teste ja auch gerade viel und ich schicke mal kurze Videos, so als kurze, kurze Begrüßung auch bei, bei LinkedIn, was sehr, sehr geil funktioniert, was gut konvertiert und heute hat einer geantwortet, ähm, vielen Dank für dein kurzes Video, ähm, aktuell habe ich keinen Bedarf im Vertrieb, aber sollte ich äh, Bedarf haben, werde ich, werd ich mich bei dir melden. Dann habe ich dem geschrieben, du, ähm, ich kann dir ja gar nicht helfen oder ich kann dich ja gar nicht unterstützen im Vertrieb, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich dir überhaupt helfen kann, weil ich kenne weder dein Geschäftsmodell, noch kenne ich deine Situation, noch weiß ich, wie dein Vertriebsprozess aussieht und äh, haben Lachsmiley dahinter gesetzt. Dann hat er auch geschrieben, hey cool, ehrlich, sympathisch und nicht irgendwie, willst du mir schon was verkaufen? Sag ich, was soll ich dir denn verkaufen, wenn ich nicht ja. mehr weiß, ob ich dir helfen kann? Und da fängt es ja schon an, die Leute schicken in der ersten Nachricht irgendwelche Pitches raus, so, ähm, überlegt euch mal, und das jetzt mal wirklich in die Community, überlegt euch wirklich mal, wenn ihr eine Frau datet, so würdet ihr euch da auch nicht rauspitchen, hey, ich bin Unternehmer, äh, bin seit fünf Jahren, mache ich das und das, mache so und so viel Umsatz und bla und bla und das und das, sondern ihr würdet ihr erstmal Fragen stellen. Ich glaube, da kann man viel Parallelen sehen in dem ganzen Beziehungs- oder Dating- und, und Vertriebsbereich. Ähm, ich spreche auch oft mit so Dating-Coaches und so, weil ich es immer sehr spannend finde, ähm, weil es da sehr, sehr viele Parallelen in dem Bereich gibt. Ähm, vielleicht magst du noch was dazu sagen. Vielleicht kannst du es nochmal untermalen. Ich glaube, du siehst es ähnlich wie ich, so wie du schon öfter genickt hast gerade.
1: Ja, nee, aber genau die Situation kenne ich auch sehr, sehr gut. Ja, ich stelle so eine normale Frage. Die Leute machen dann ihr Schutzschild, machen es so. hoch. Kein Bedarf. Ja, ich denke so, what the fuck, ich habe gerade einfach äh, die, ha- Hallo gesagt zu dir, so mäßig, ne? Aber gut, da kann ich auch die Menschen verstehen, weil viele sind dann halt voreingenommen. Die, die, die suchen halt diese Bestätigung, ja, diesen Confirmation Bias. Ah, der will mir was verkaufen, ich mach dich. So, deswegen geht es in der ersten Instanz erstmal zu zeigen und das ist schon eigentlich fast 90% des Vertriebs. Der Rest regelt deine Offer, der, der Rest regelt dein Content, der Rest ähm, regelt sich von ganz, von ganz alleine. So, wenn du einfach mal zeigst, hey, ich bin kein Creep. Ja, mit mir kann man sprechen, ich bin humorvoll und diesen ice effekt einfach. Ja? Und dann machen die, ah oh Leute, oh Gott sei Dank, Schutzschild runter und hey du, also das und das, die Herausforderung habe ich, zack, zack und bam, läuft es eigentlich von alleine. ja Das ist gefühlt schon 90% gerade über Social Media.
0: Und was du auch gerade schon gesagt hast, im Endeffekt dein Content und dein Profil spiegelt ja zum Großteil dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Unternehmen wieder und im Endeffekt du als Person hast ja die Aufgabe im Chat eine Beziehung aufzubauen, das heißt der weiß ja schon was du machst, was du für ein Produkt und Dienstleistung hast, es geht ja im ja. Chat nie um dein Produkt und deine Dienstleistung, es geht ja immer um die Person gegenüber um erstmal rauszufinden, kann ich dir helfen und um deine Beziehung aufzubauen. Und letztendlich, wenn du da einen Termin generiert hast, ein Erstgespräch, wo ihr euch mal austauscht oder austauscht, vielleicht das schlechte Wort, das haben wir schon aus unserem Wortschatz ges- gestrichen, das <lacht> mal Aber wenn man sich erstmal kennenlernt und äh, dann herausfindet und schon Mehrwert mitgibt, dann kann man über das Produkt und die Dienstleistung irgendwann im Beratungsgespräch sprechen. Aber meiner Meinung nach vorher geht es nie um das Produkt und um die Dienstleistung, weil es gibt Zigtausende, die Performance Marketing machen, zigtausende, die Vertriebscoachings machen. Aber wieso kaufen die Leute bei dir oder kaufen bei mir? Die kaufen bei mir und bei dir wegen uns als Person, weil sie es cool finden, was sie machen, weil sie uns cool finden, ähm, weil wir eine gewisse Sympathie haben wahrscheinlich. Und ja, weil sie uns einfach so. Ja, weil sie einfach gern bei uns kaufen und nicht bei den anderen. So, wenn sie jetzt hardcore vertrieben wollen, so, dann würden sie woanders kaufen. Die Frage ist, werden sie damit glücklich? So, vielleicht sind sie wieder manipuliert worden, aber letztendlich, wenn sie wirklich auf ihr Gefühl hören, dann wüssten sie eigentlich, wo sie kaufen müssen, meiner Meinung nach.
1: Ja, und selbst manche fühlen sich dann auch, dann, keine Ahnung, zu abgestellten Robotern hingezogen. Dann ist es auch so. Ja, ist dann schon mal geil. Ja, deswegen sage ich mal wieder, hey, es ist dann alles hier, das ganze Flywheel dreht sich einfach um das Zielgruppenfeedback, feedback ja, ich will ganz genau die Menschen verstehen, ich will ganz genau wissen, was sie interessiert, ich will ganz genau wissen, wohin sie wollen, ich will ganz genau wissen, was sie beschäftigt, so, und dann ist ganz automatisch, generierst du Kunden, ganz automatisch verbessert sich dein Content, ganz automatisch verbessert sich dein Copywriting, dein Profil und so weiter, dein Offer.
0: Zielgruppenverständnis. Ich glaube, das ist auch ein Thema, da könnte man wahrscheinlich jetzt auch zwei Stunden drüber reden, über Zielgruppenverständnis. Ähm, Die die meisten Leute sprechen im Vertrieb, die wissen nicht mal, wer die Zielgruppe ist, die sie eigentlich ansprechen. Sie denken zwar, sie wissen es, aber im Endeffekt, sie beschäftigen sich nicht damit. Und meiner Meinung nach ist Zielgruppe ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wenn ich die falschen Leute mit der falschen Message und mit dem falschen Thema anspreche ähm, oder nicht weiß, was haben die überhaupt für einen Bedarf, ist es auch schwierig, Leads zu generieren, Gute Erstgespräche zu führen, gute Beratungsgespräche zu führen, so das zieht sich ja durch wie, wie ein Kaugummi, ne? Das ist sehr, sehr schwierig dann meiner Meinung
1: nach. Ja, absolut. Ja, bin ich voll bei dir. Darum dreht sich alles so. Das man alles dann viel, viel einfacher.
0: Gut, ich glaube, wir könnten locker noch eine Stunde hier weiterquatschen, Minimum, <lacht> über die verschiedensten Themen. Vielleicht noch zum Abschluss, und das ist so eine Frage, die ich immer stelle: Was ist deine Mission? Das ist eine sehr gute Frage, ne?
1: Ja, was ist meine Vision? Ja, also die, die Frage stelle ich öfters dann ähm, Kunden, ganz am Anfang der Zusammenarbeit, ja Mission und Vision, so, ja. Du, also meine, meine Mission ist jetzt gerade, dann eine bestmögliche, größtmögliche, geile Lösung zu, zu, arbeiten für, für die Engpässe meiner Kunden, ja, um halt eben dann großmöglich viele Menschenleben verändern und dann auch großmöglich dann ähm, mein Empfinden, mein Ausdruck, meine Erfahrungen und das, was das Leben durch mich jetzt gerade erfahren will, das halt eben so nach außen zu tragen und das so weiterzugeben, ja. Das heißt, ähm, ich bin da auch gerade richtig dabei äh, am, 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 Surrendern, ja. Also da freut ich wahrscheinlich über so, ah, das und das und das, sowas, was ganz Typisches, sondern jetzt momentan bin ich so, bin ich so dabei, dass es nicht darum geht, hey, was will ich jetzt vom Leben, sondern hey, was will das Leben durch mich erfahren? Ich bin da gerade richtig dabei, mich da gerade hinzugeben. Ja, momentan fühlt es sich so an, dass ich gerade eine richtig geile Plattform entwickle, eine richtig geile Lösung entwickle, so vertrieb, wieder einfach werteorientiert, mit Spaß an die Leute weiterzugeben und halt eben da immer sehr, sehr gezielt Klienten zu betreuen und da einfach Menschenleben zu verändern. Ja, das ist meine Mission und dann auch persönlich. Ja, ich lasse mich da einfach gerade momentan fließen, wohin es geht.
0: Sehr geil, also ich finde das Thema, was du gerade gesagt hast, Spaß vor allem, das ist ja das Wichtigste, wirklich den Leuten Mehrwert liefern, ich merke es ja auch, wir, wir callen ja ab und zu mal wieder und äh, jedes Mal, wenn wir callen, hast du immer wieder was am Start, Hey, ich habe wieder was getestet und das und hier, probiert das mal aus und so und ich denke, das ist halt auch das Wichtige, nicht nur immer zu sagen, keine Ahnung, das ist die eine Vertriebsstrategie, die musst du jetzt umsetzen, weil es entwickelt sich. Es kommt wieder was Neues dazu. Der Markt verändert sich so, äh, wie du vorhin schon gesagt hast. Früher haben Massennachrichten bei LinkedIn noch funktioniert, weil einfach noch wenige das gemacht haben. Mittlerweile musst du halt einfach versuchen, dich abzuheben. So Und ähm, deswegen meiner Meinung nach immer, wenn man mit dem Leben spielt, wie, wie im Casino auch, wenn du mit der Bank spielst, gewinnst du meistens. Und wenn du mit dem Leben spielst, gewinnst du auch meistens. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, da einfach im Flow zu sein, weiterzugehen, Gutes zu tun, den Leuten weiterzuhelfen, neue Ansätze zu entwickeln, ich denke, ähm, dann kommt das Geld automatisch und ähm, das, ist, das ist so das, was man ja auch gerne will, ne? was zurückgeben, was die Leuten geben, was Gutes tun so und äh, da macht es ja auch am meisten Spaß dahinter.
1: Ja, den Beweis darf sich jeder schaffen, so
0: So ist es. Willst du noch irgendwas teilen an die Community? Ähm, Wo kann man dich finden? Wie kann man dich kontaktieren? Ähm, Wen suchst du aktuell? Also wer kann sich bei dir melden? Wen kannst du helfen? Vielleicht noch dazu ein paar kurze Sätze zu dir?
1: Ja, ja gerade momentan, ich habe jetzt die letzten Monate mal an meiner Positionierung am Offer und so weiter gedreht, gefeilt, wie ich vorhin schon geteilt habe, so und bin jetzt voll spezialisiert auf Agenturen. Ja, das heißt viele Recruiting-Agenturen, Marketing-Agenturen, Webdesigner und so weiter. Ja, auf die bin ich spezialisiert. Das heißt, wenn du äh, dieses ähm, Agentur hast oder halt eben diesen Beruf ausübst, ja, und äh, da halt eben dann gewisserweise Erfahrung gerade mit Empfehlungen hast, ja, das heißt, du Filme ziemlich ausgelastet bist von Empfehlungen oder halt eben sehr, sehr viel Kalterquise äh, macht, die entweder funktioniert oder auch nicht funktioniert, ja, Report-Strategie und so weiter. Und da jetzt den nächsten Step gehen willst, ja, und auch wirklich organisch da mal austesten willst, hey, was funktioniert gut, vielleicht als Vorlage für Ads, aber auch dann gewisserweise mit LinkedIn einen klaren, Vertriebsbericht aufbauen, der Planbarkeit und Konstanz in deine Auftragslage reinbringt, dann äh, melde ich da auf jeden Fall bei mir. So so also kannst du mich auch über LinkedIn adden, Philipp Müller oder eben auf meine Website gehen, müller-sales.de und dann, ähm, wenn du schon LinkedIn hast, gibt es immer eine unterbändige LinkedIn-Analyse, wo du dich einfach reinbuchen kannst. Dann hörst du von mir. Ja, wie gesagt, ich arbeite jetzt nicht mit allzu vielen Leuten zusammen und spreche auch jetzt nicht äh, mit allzu vielen Leuten, aber... Ähm, also LinkedIn-Analyse biete ich immer wieder an, wo ich dann meine Impulse mit dir teilen kann.
0: Sehr cool. Das heißt, meldet euch bei, bei Philipp per LinkedIn, dann bekommt er auch eine geile Analyse von ihm, kurz per WhatsApp. Müsst dann nicht direkt einen Call buchen, sondern könnt ganz einfach, ganz entspannt äh, eine coole LinkedIn-Analyse und äh, dann kann er euch da auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen und wird euch da auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen. In diesem Sinne, Philipp, vielen Dank, dass du mit dabei warst, hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ich denke, wir haben paar spannende Inhalte den Leuten wieder mitgeben können, coole Sachen äh, teilen können. Auch vielen Dank für deine Insights zum Thema LinkedIn, wo du ja mittlerweile sehr sehr gut spezialisiert bist. Und in diesem Sinne, ja sage ich dir noch einen schönen Abend. Wir haben kurz vor sechs und ja wir hören uns. Ich freue mich und bis dahin. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.